0: Välkommen till Skåne's taltidning nummer 3 2020 med utgivningsdag fredagen den 17 januari. Solen den gick upp 8:26 i morse och ner går den igen i eftermiddag 16:10. I studion Dodo Perikas och Åsa Kjellman Risi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Svenska 70-åringar överskattar sin synförmåga. Sex av tio skulle få bättre syn med enkla medel.
0: Synskadade skidåkaren Sebastian Modin skidade hem sprintseger i Dresden.
1: Vällinge slutar subventionera bussresor för färdtjänstberättigade. Men ansvariga politikern funderar på undantag för vissa synskadade.
0: Inga synkurser i vår på Glimmåkra folkhögskola.
1: Öppnat och stängt med varmbadhus, hummusbar och korttidsboende.
0: Arbetsförmedlingens omorganisering sätter käppar i hjulet för nysynskadad Malmöbo.
1: Personer med synnedsättning, experter när det stora möbelvaruhuset slår ett slag för tillgänglighet med utställning i Älmhult. Vi har tagit en titt.
0: Evenemangstipsen kommer med drop-in-dop och syntolkade katter-
1: och kalendern med guldbaggar och valpskatt för att nämna något.
0: Anslagstavlan på med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och sist redaktionsrutan.
1: Sex av tio 70-åringar i Sverige skulle kunna förbättra sin syn betydligt genom enkla åtgärder. Det visar ny forskning vid Salgrenska akademin på Göteborgs universitet. Många äldre som inte ens har glasögon skulle behöva sådana. Och de som använder glasögon kan behöva en ny synundersökning och byta glas. Hela 61,5 procent av de 1200 deltagarna i studien visade sig kunna få bättre syn på det sättet. Grundproblemet är enligt forskarna att äldre överskattar sin synförmåga. Över 23 procent av deltagarna hade gråstar medan under 5% hade förändringar i gula fläcken eller glaukom. Studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Akta Ophthalmologica är en del av en större jämförande studie om 70-åringars liv och hälsa som startade på 1970-talet.
0: Synskadade längdskidåkaren Sebastian Modin vann sprintloppet i tyska Dresden i måndags. Det var andra raka sprintsegen för Modin i världskuppen. Normalt suveräne kanadensaren Brian McKeever blev tvåa, slagen med knappt två tiondelar. Modin tog silver i sprint både i Paralympics 2014 och 2018. I onsdagens längre lopp över sex kilometer som i Altenberg, också i Tyskland, blev Modin och guiden Robin Bryntesson trea efter att ha kört upp sig efter en svag start. Mackiever vann med nästan en halv minut.
1: Vällinge är nu den enda kommunen i Skåne där färdtjänstberättigade inte har fria eller subventionerade resor i kollektivtrafiken. Och det beror på Skånetrafikens nya biljettsystem- säger ansvarige politikern Martin von Gatten Moderaterna.
2: Vi har fattat det här beslutet i en nämnd- för att eh, regionen ändrade biljettsystemet. Innan har det funnits en subventionering på 30 på eh, eh, resorna- Så för de som är... Eh, berättigade till äh, heter det färdtjänst. Och äh, i och med att den möjligheten inte fanns längre- utan att äh, antingen så var det 100 eller så var det att äh, färdtjänstresenärerna själv- får betala 100 procent. I och med det valet så blev det att äh, detta kom upp- som ett ärende i nämnden. Och så äh, blev beslutet att- äh, att vi avslöjar det här alltså bidraget. Men den här förändringen hade ju inte blivit om det hade legat på den nivån som
3: 30%. Så att om Skånetrafiken inte hade förändrat sitt biljettsystem så hade subventioneringen legat kvar.
2: Ja, då hade inte frågan kommit på utan då hade vi ju fortsatt med det beslutet som hade
3: funnits. Men varför tog ni inte beslutet att subventionera till 100% då, som många andra kommuner gör?
2: Ja, detta är en kostnad och eh, det är personer som eh, har färdtjänst. som reser i sin kollektivtrafik med eh, specialfordon och har detta eh, har rätt till detta. Det är inte samma behov som andra har av att åka med eh, vanlig
3: kollektivtrafik. Men eh... Om även färdtjänstberättigade har möjlighet att åka vanlig kollektivtrafik så kanske kommunen sparar på färdtjänsten.
2: Ja, det vet jag inte. Alltså hur, det, hur skulle man kunna spara på det?
3: Att det är färre som tar färdtjänst. Att folk eh, åker buss istället för att ta färdtjänst. Ja, men... När de har möjlighet.
2: Okej, okay, då hade man inte behövt ha. Om, om man kan åka vanlig trafik. Då behöver man inte ha färdtjänst.
3: Ja, det finns ju en del som har möjlighet till exempel att åka vanlig buss om det är ljust ute som de ser men inte när det är mörkt.
2: Mm. Det är jättesvårt för mig att ta ställning till att om det är någon generell, alltså om det är någon viss grupp av funktionshindrade som skulle kunna ha nytta av detta. Utan det vi har fått presenterat från tjänstemännen det är ju generellt vad det gäller alla som har färdtjänst. Men... Jag hör vad du säger om detta. Så att jag kan tänka mig då att vissa synskadade skulle kunna öka med vanlig kollektivtrafik. Ibland? Ibland. Mm.
3: Men det var ja. alltså ett ekonomiskt beslut? Eller är det ett principbeslut att ni inte ska subventionera färdstjänstresenärer?
2: Det är ju, det är ju var, alltså, det är nämndens beslut. Alltså, det är, jag kan inte svara på om folk tar beslut- om Liberalerna tar beslut utifrån ekonomi eller om det är princip.
3: Men ni är Moderater då? Vad tog ni för beslut?
2: Ja, Hur... det... Alltså det är...
3: Du sa att ni hade behållit det om inte Skonetrafiken hade ändrat system.
2: Ja, för då hade aldrig frågan kommit upp. Då är det ju system, alltså system som redan finns kommer inte upp. Jag känner inte till alla avtal och alla grejer som finns i min, under min nämnd Utan det är först när det lyfts upp som man får reda på vissa saker. Eller med tiden att jag blir klokare på vad som händer i min nämnd. Jag har varit ordförande ett år och jag vet inte allting.
3: Tror du att det är en fråga som kan komma upp senare att ni diskuterar det igen eller...?
2: Om detta skulle vara en fråga för synskadade som skulle ge ett stort mervärde annat så, så, så skulle man ju kunna bryta ut den gruppen ur kollektivet. För just nu har vi tagit ett beslut för kollektiv. Alltså alla färdtjänstberättigade.
3: Och eh, bestämt att de har färdtjänst och de behöver alltså inte utnyttja den vanliga busstrafiken.
2: Ja, och gör de det så får man ju på bekostnad.
3: Du sa förut att du inte riktigt tyckte om att regionen hade ändrat det här systemet.
2: Nej, ja, det är ju... Alltså det blev ju väldigt krast. Alltså att eh, antingen så får man välja på det ena eller på det andra. Jag hade ju kanske gillat då att om man, om man nu hade kunnat bråta ut synskadad ur det här... Att, eh, det är där finns grupper som skulle kunna åka med vanlig kollektivtrafik, till exempel när de har ledsagare. Och att vi skulle subventionera då då hade det blivit en annan sak. Men just nu så blir det att en, en hel grupp med människor där egentligen väldigt få kan åka själv. Det är därför man är berättigad till färdtjänst.
1: Det sa Moderaten Martin von Garten, ordförande i Tekniska nämnden i Vällinge. Hur mycket kommunen sparar på att inte subventionera färdtjänstberättigares kollektivtrafikresor, det har han ingen uppgift om. Driftsingenjören Lotta Sederfält, som är ansvarig för uppföljningen av kommunens färdtjänstavtal, uppger att man räknar med en besparing på 330 000 kronor per år. Reporter var Bigitta Fridén.
0: Under vårterminen, alltså nu 2020, kommer inga synkurser att anordnas på Glimmåkra folkhögskola. En grupp hängivna kursdeltagare har nu startat en aktionsgrupp för att rädda kurserna. De har bland annat skickat en skrivelse till politikerna i region Skåne med begäran om att även personer med synnedsättning i Skåne ska få ekonomisk hjälp för att gå på Glimmåkra. Anledningen till att det inte blir några kurser i vår är att personal har slutat och det i sin tur beror på att preparandkursen för ungdomar med synutsättning inte kunnat genomföras det här läsåret, säger biträdande rektor Anna Björk.
4: I år så fick vi inte tillräckligt med sökande så vi bedriver inte den kursen i ny, nuvarande läsåret och på grund av det så påverkar det eh, tjänsterna för personer med den här kompetensen också.
3: Det är samma lärare då.
4: Ja, precis, precis. Att man har haft tjänstgöring både i de korta kurserna och i preparantkursen.
3: Men att ni inte har fått några ungdomar till preparantkursen, vad beror det på?
4: Tidigare har preparantkursen fungerat att man behöver ha ett kommunavtal med Hemkommunen som då går in och delvis finansierar det här året. Och där har vi i kontakt med en del kommuner. På på svårigheter, att man tycker att man vill bedriva det- alltså ge de här deltagarna utbildning på hemmaplan- och att man tycker att det går i strid med det som står i skollagen- att man får ge dem utbildning på det här sättet på annan ort. Men där har vi tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten- hittat lite vägar framåt så från och med 2020 så kommer det att vara kostnadsfritt för deltagare att gå på preparandkursen och det innebär alltså inte heller att hemkommunen måste gå in med ett avtal och en finansiering utan det är likvärdigt beroende på vilken kommun man kommer ifrån om man har samma möjligheter. det hoppas vi kan vara en sak som underlättar och som gör att vi kan få tag i fler ungdomar som är intresserade av att gå den här kursen.
3: Och som då också kan rädda de här kortkurserna för vuxna?
4: Ja, precis. För oss så, så hänger det ihop i tjänster och rekrytering av kompetent personal. Så för oss ser vi att vi, eh, vi behöver ha preparandkursen för att också kunna erbjuda de här kortare kurserna.
3: Men om ni nu får sökande till en preparandkurs för nästa läsår, har ni personal då?
4: Det blir vårens arbete här att för det första säkerställa att vi har intresserade kursdeltagare som vill gå en preparandkurs här hos oss. Och sen rekrytera personal eller internutbilda befintlig personal så att vi har kompetensen att möta de deltagare som kommer.
3: Hur stor betydelse för kursverksamheten har du att Region Skåne inte utnyttjar Glimokras synkurser?
4: Vi ser oss som en outnyttjad resurs i det här sammanhanget och tänker att vi kunde ha några fler sökande till våra kurser om Region Skåne såg oss som en del i habiliteringskedjan. De har valt att sköta habiliteringen internt i sin egen regi medans många av våra kursdeltagare här vittnar om att den här formen att komma under en veckas tid på en kurs där det blir lite mer intensivt och man har möjlighet att bo på skolans internat och utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer. Många som har varit här lyfter fram det som en jätteviktig aspekt och någonting som de känner att de inte riktigt får inom den habilitering som Region Skåne erbjuder. Så det skulle kunna innebära att vi kunna ha fler personer som fick möjlighet att ta del av våra kurser om Region Skåne såg oss som en resurs. Men
3: det är inte det som gör att det inte blir några kurser till våren, att Region Skåne inte utnyttjar er?
4: Nej, det kan vi inte säga. att Det är, det är inte skälet till att det inte är några kurser under våren.
3: Den här skrivelsen som före detta kurselever har skickat då till Region Skåne- Kommer den att ha någon betydelse för er?
4: Självklart. För när skolan ska prioritera och välja vad man ska satsa på så finns det ett högt sökt tryck och ett stort intresse för våra kurser. Så det är klart att det ger ett incitament för oss att det är en viktig verksamhet som vi vill fortsätta med.
3: Region Skånes beslut att inte anlita glimmåkra för rehabilitering är alltså inte orsaken till att det inte blir några synkurser under våren. Men Jan-Olof Asp Helsingborg, en av initiativtagarna till uppropet om synkurserna, tycker ändå att det är viktigt att få politikerna att inse kursernas betydelse och satsa pengar.
5: Vi vill att de ska skicka med pengar till de här kurserna. Alltså det kan ju ske i form att man betalar större delen av kursavgiften. Att man så att säga, remitterar från syncentralerna. Som det var tidigare, just för att de skulle lära sig till exempel telefoner eller annat. Det handlar ju också om att, det är, att man ska stärka sig psykosocialt om man säger så. Att man upptäcker att man faktiskt kan göra saker. Och många gånger så upptäcker man det först när man träffar andra synskadade under en sån här vecka.
3: Vad får det för konsekvenser nu då att det inte blir några kurser, om inte det närmaste halvåret?
5: Ja, det är ju väldigt trist för människorna som gärna hade velat på kurserna. Det finns ju många vi har fått några första svaren på den här pejlingen och det är många som har riktat in sig på olika kurser i iPhone. Det finns ju olika steg där. Men också på till mat och hälsa andra kurser som man har sett fram och som nu utblir. Och det här i slutänden måste ju ändå kosta samhället pengar. Jag menar hur trevligt det är om man sitter hemma och inte vågar gå ut och eh, delta i det allmänna livet så att säga. Man eh, tror att man kan klara av att laga mat. Man vill ha mer hemtjänst och annan service. Så jag tror att man biter sig svansen lite här. och man nu av kostnadsskäl inte vill subventionera de här kurserna.
3: Finns det något annat skäl och inte vilja göra det då tror du?
5: Ja som man säger, man får ju ta folk på ord de säger som jag har förstått att vi har den kompetensen själva säger man inom regionskolan om man tänker på de har ju på syncentraler och annat som, men den utbildningen finns ju inte där alltså du kan få någonting timme då och någonting timme då men det är ju kontinuitet
3: Vad har glimokra betytt för dig personligen? Vad, är det, vad har du
5: lärt dig där? Det, jag har lärt mig att använda telefonen på alla möjliga upptänkliga sätt. Jag har varit och lärt mig att laga mat. Jag har varit eh, känd på punktskrift, eh, käppteknik och annat. Men framförallt så är det ju också som jag sa en psykosocial grej. det här Att du träffar andra synskadade som är livliga och glada och kommer med tips och idéer om allt möjligt. Man kan underlätta lätta livet. Så för mig personligen har det betydt oerhört mycket.
3: Men Region Skåne har inga planer på att återigen låta skåningar med synnedsättning gå kurser på Glimmåkra. Det säger Per Einarsson, kristdemokratisk ordförande i Psykiatri, Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden.
6: Från politiken så har vi ju fått uppverkningar här i jämna mellanrum. Vi har fått frågan. Och Vi tänker ju att det som har gjorts i Skåne och när det gäller utbildning och att vi kan tillhandahålla hjälp och stöd när det gäller ny teknik för så, så gör vi det ute i Skåne på olika mottagningar. Och vi har inte upplägget längre att jag åka och ordna så att det går i och form. Jag, jag får nog tyvärr ändå säga att vi har vi har nog inte det, de resurserna idag att lägga till ytterligare medel för att det ska bli lägerform.
3: Du säger lägerform, det låter som det är ute kring en brasa eller?
6: Ja, alltså jag tycker själv det låter trevligt. och Jag har förstått att socialt så betyder det mycket att just få träffas och att uh, ha några dagar tillsammans och, och och också dela, dela den här kursen med, med fler. Det, det, jag tycker det, är en, det man kan nu kalla det så ändå en lägerform och det, det är en trevlig grej.
3: Men någon de som deltar i kurserna anser ju att det inte bara är trevligt utan att det ger väldigt mycket den här sociala samvaro. man tipsar varann och man får reda på saker som utanför lektionerna.
6: Ja, det har jag förstått att den delen är, är viktig. Nu har Region Skåne av sin storlek kunnat erbjuda den här utbildningen på synmottagningarna. Och, ja, man har så att säga rustat på ett annat sätt i Skåne. Så att vi, vi löser det, men inte i denna formen.
3: Ja, löser ni det? Många är väldigt missnöjda med er utbildning, den som man får på syncentralerna.
6: Ja, med de berättelserna som jag får, så hör jag också både och. och jämför man då med, med kursen på Glymöka så, så är det, det är möjligt att där är, där är skillnader. Men vad jag har förstått så, så erbjuder vi det som, som vi är skyldiga att erbjuda. Och att man lär sig ny teknik och att man kan göra det. Sen blir det ju en kortare kurs än att man har den några dagar. Så det blir lite kortartast, det förstår jag.
3: Behovet att lära sig ny teknik upphör aldrig. Nu senast har ju Skånetrafiken infört ett nytt biljettsystem som bygger på att man köper biljett i en app i den smarta telefonen. Och det har Region Skåne en skyldighet att lära ut, säger Per Einarsson.
6: Jo, det ser jag som självklart. Att, eh, när det införs ny teknik så ska den också anpassas Och läras ut till till exempel gruppen med synnedsättning. Så att det, det vill jag verkligen att, att här ska det inte bara skickas ut ny teknik. Utan man ska också kunna berätta och visa och undervisa hur den fungerar. Görs det då? Det är min förhoppning att eh, det görs. Jag har inte koll på senaste månadens... Eh, Arbetar i detta? Det vet jag inte. Men. men jag förutsätter
0: det. Det sa Per Einarsson, KD, ordförande i Region Skånes psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd. Vi har också Anna Björk, biträdande rektor på Glimmokra folkhögskola. Och Jan-Olof Asp, en av initiativtagarna till aktionsgruppen för synkurserna. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld säger till Skånes Taltidning att nästa steg från förbundets sida är att driva frågan om fritt vårdval gällande synrehabilitering. Då skulle Glimmåkra kunna bli en av flera aktörer att välja på. Reporter här var Birgitta Fredén.
1: Öppnat och stängt. I Engelholm har ett nytt korttidsboende öppnat på sjukhusområdet. Det heter Lindhaga korttidsboende eller Lindhaga parkhus.
0: I Torekov brann varmbadhuset ner till grunden på julafton. Ägaren, Torekovs turist- och badförening, siktar på att bygga upp badet igen.
1: I ysta har en ny pizzeria öppnat på Malmövägen 9 i samma lokal som Katjas café och bistro.
0: I Simrishamn stänger butiken Önska Sjögräns på Stortorget 5 för gott när den pågående utförsäljningen är över. Önska butikerna i Ystad och Tomelilla blir kvar.
1: I Vällinge har kvarterskrogen han på hörnet på Järnvägsgatan gått i konkurs och stängt.
0: I Malmö och intill ingången till Triangens köpcenter från Södra Förstadsgatan vid Spångatan har hummusbaren Hummusson öppnat. Här serveras mat i kikartsröra från Mellanöstern plus tillbehör.
1: I Malmö har sushi-restaurangen Sakanaia flyttat från Smedjeåtan på Möllevången till Södra Vallgatan 3 vid Södertull.
0: I Malmö har fest kväll där man syr och säljer tjusiga klänningar öppnat på Davids Hallsgatan 13.
1: Och På Limhamn i Malmö har Bröllopsbruket öppnat. Här är det fokus på återbruk av begagnade brudklänningar. Adressen är Glasbruksgatan 4A.
0: Fortfarande i Malmö har NTS eller Nordic Treasures- smyckes- och accessoarbutik på Södra Förstadsgatan 31 stängt. I slutet av januari öppnar de istället runt hörnet- vid själva Triangentorget. Adress Södra Förstadsgatan 40B.
1: Och i Malmö har den hippa cykelhandlaren Bien Velo- flyttat efter tre år på Regementsgatan 10- Ny adress är Davidshals torg 1 i hörnet till Storgatan och de organiserar även bland annat picknickar.
0: Det senaste året har Arbetsförmedlingen genomgått en omfattande förändring där många kontor lagts ner och en tredjedel av personalen sagts upp. Även om regeringen nu har backat och skjutit upp reformen ett år så är det mycket som redan genomförts och många har slutat på eget initiativ. Något som påverkar bland annat synskadade. Bland de som har en synnedsättning är nästan hälften eller 47 procent arbetslösa. En av dessa är Eddie Bergstrand som för drygt ett år sedan fick en inflammation på synnerven som gjorde honom graft synskadad. Och eftersom han är utbildad elektriker såg han ingen möjlighet att fortsätta inom yrket utan ville ha hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta ett nytt jobb.
7: Jag hade varit arbetslös en period tidigare. Och när jag drabbades av den här sjukdomen så gick jag på yrkeshögskola i Hässelholm för att vidareutbilda mig inom elområdet att lära sig ritningar och beräkningar på datorn. Jag hade väl gått där ungefär en och en halv månad när de här symptomen började. Så jag fick avbryta den utbildningen. Jag förstod ju att jag kan inte kan gå tillbaka till mitt yrke här. och Jag var sjukskriven och när sjukskrivningen började gå mot sitt slut så tänkte jag att ja, jag måste ju liksom kulla upp. Att, vad händer nu så man inte bara blir utkastad i, i kyla för man kan ju inte gå tillbaka till A-kassa för jag kan inte jobba med det jag har jobbat med.
1: Så Eddie Bergstrand tog kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Där han blev runtkopplad till en den ena än en den andra. Och ingen tyckte riktigt att han hörde hemma hos dem. Och han fick på nytt berätta sin historia.
7: Så under lite drygt ett och ett halvt års tid så har han haft fem, sex olika personer hos Arbetsförmedlingen som jag har varit i kontakt med. Man har fått berätta sin livshistoria och sen har det slutat med att man blir ivägskickad till en ny handläggare.
1: Och har du fått någon hjälp?
7: Ja, till slut så fick jag i slutet av juli månad, så fick med jag en rehabplats som skulle vara lite utbildning och praktik på någonting som heter Iris Hadar. Och meningen är ju där att man ska lära sig att kunna använda lite sådana tekniska hjälpmedel och få lite hjälp och stöd till att komma ut till arbetslivet. Har du fått det? Till en viss del, men jag hade önskat att saker och ting hade varit mer välorganiserade. Många gånger så blir det tyvärr lite att det känns lite som att man är bara ett streck i statistiken som har flyttats över från öppet arbetslöskill åtgärd, lite förvaring.
1: Men vad hoppas du om framtiden då? Har du kommit på själv vad det är du vill göra och vad du kan göra?
7: Jag har väl många funderingar så att säga, på saker och som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Men problemet är ju att allting är ju digitaliserat nu för tiden. Det ska vara mobiltelefoner och datorer och det ska vara bank-ID. Och det är väldigt svårt att komma in i det här som, som synskadad. Det är inte lätt och lära sig alla de här sakerna när man helt plötsligt kastas in i någonting från att ha varit fullt seende och arbetat.
1: Men i dagarna har Eddie Bergstrand fått besked om att det inte blir någon förlängning på Iris Hadar. Eftersom man bestämt att han behöver en så kallad basrehabilitering. Men vem som ska stå för den är oklart och det är påfrestande att gå och vänta.
7: Man mår tidvis dåligt av att dels vara utlämnad till andra personers liksom, ja, godtycke eller vad man ska säga. Man är bara ett streck i statistiken till att man, ja, man blir oregel Man vet inte vad som händer. Man kan inte planera något. Och eftersom Eddie Bergstrand
1: har lång erfarenhet som elektriker så tycker han att det borde finnas en hel del som han skulle kunna bidra med.
7: Jag skulle gärna vilja komma ut och kanske vara någon slags hjälpresurs på något kundcenter eller i någon skola eller någon projektgrupp där man utreder saker och ting och diskuterar för man har ju samlat på sig väldigt mycket kunskap. De har varit ute och jobbat i 30 år inom den här branschen. Jag har 54 år idag. Och jag har inte lust att slå mig till ro. Det liksom bara liksom blir någonting som går och väntar på pensionen. Jag vill ju försöka göra någonting. Men det, det blir nog ännu svårare för de som har någon form av funktionsnedsättning i framtiden. Och varför tror du det? Resurserna räcker inte till. Det är så många som behöver hjälp. Och sen är det säkert mycket kompetent personal på Arbetsförmedlingen. Som då inte vet hur deras framtid kommer att se ut som då söker sig till andra yrken som känns tryggare. Jag tror nog att de kommer till att tappa väldigt mycket kompetens. Resurserna räcker knappt till för de som är, en, är friska och vill ha ett jobb. Och då kan man ju unga blir liksom det då för oss som har någon form av funktionsnedsättning.
1: Har du i kontakten med Arbetsförmedlingen märkt av någonting sånt där att nu måste du gå in på datorn och anmäla det här eller har du kunnat via telefon komma i kontakt med dem?
7: I början under min sjukdom då var det väldigt mycket som man skulle fylla i blanketter. Ja, de ville väl helst då att man skulle logga in och lösa alla problem digitalt. Vilket då inte fungerade, för man hade ju då... Man hade inte alla hjälpmedel och man hade inte all kunskap. Och så många gånger så blev det ju att, ja, antingen vissa problem kunde man ju lösa på telefon. Men det gick inte alltid att göra det på grund av sekretess. Utan ibland så fick man ju då liksom helt enkelt... Ta tjänst till ett arbetsförmedlingskontor och säga att jag kan inte sitta hemma och fylla i en aktivitetsrapport eftersom jag inte kan varken logga in eller skriva. Så ni, ni får helt enkelt liksom ta papper och penna här och hjälpa till och, och fylla i en blankett på disk.
1: Hur hade du velat bli bemött? Vad hade du velat att folk skulle göra när du då fick betydligt sämre syn och inte längre kunde vara kvar i ditt gamla yrke?
7: Man hade ju behövt mer hjälp och stöd och framförallt information om vilka möjligheter som det finns att få hjälp och stöd. Det har jag väl mer eller mindre fått lära mig själv under den här tiden. Tack och lov så har jag liksom varit... Jag är ju utåtriktad så jag har liksom lätt att kunna ställa frågor och liksom ta reda på information men man måste ta reda på allting för det är ingen som talar om någonting förrän ja. Som många andra säger att man, man måste vara frisk för att kunna vara eh, sjuk. För man måste vara sin egen kurator och man måste vara sin egen sekreterare. Eh, och hålla reda på alla papper och fylla i banketter och, och ringa. och eh. Det hade behövts någon form av eh, någon kommunal eh, tjänst, eh, Någon form av något kontor som kunde hjälpa en med alla, alla sådana här eh, saker. Och... Många gånger så, så tror jag de hänger upp väldigt mycket på att ja, men det, man har anhöriga eller familj som kan hjälpa med allting sånt. Men jag är ensamstående, jag har inga föräldrar i livet och jag har inga syskon och inga barn som kan hjälpa mig utan jag, jag sitter helt själv med äh, saker och ting.
1: Men är det någon som har överraskat dig för att den personen har bemött dig väldigt bra och gett dig information som du har behövt? Har du mött sådana ögonblick också?
7: Jag kan säga att jag har fått väldigt mycket hjälp och stöd av sydenheten vuxna här i Malmö som har hjälpt till dels där man kan gå i olika enskilda besök för att hjälpa saker och ting och de har gruppverksamheter där man kan komma in och diskutera och få tips och råd. Men det är ju sånt där som man har fått söka rätt på under tiden. Det fanns liksom ingenting ifrån, som tog hand om de här sakerna från början. utan Allting har liksom brott på min egen initiativförmåga för, att, liksom att jag vill komma vidare så att säga, i livet.
1: Hur digital var du innan du blev så pass synskadad som du är idag?
7: Jag var väldigt digital av mig och jag var väl den personen i min bekantskapskrets som hjälpte dels anhöriga och vänner och familj under tiden den fanns så att säga. Och likadant i mitt yrke så använde jag väldigt mycket datorer och hjälpmedel. Men sen när man då själv hamnade i, i klistret att man behövde ha hjälp, ja då... Då, då, då finns det liksom ingen som kan, kan hjälpa. Det finns inget, inget ställe man kan gå med sin, sin mobiltelefon till exempel eller sin dator och säga att kan du hjälpa mig att och installera det här eller förklara för det. Det finns ju väldigt mycket sådana här tekniska hjälpmedel men det är väldigt mycket arbete innan de kommer igång så att säga i uppstartsskedet. Och det har har blivit hänvisad till är för att ja, men du kan ringa någon datateknik och, och så kanske du kan få en sån här rot- eller rutavdrag. Men det är ju inte, det är inte lätt och heller billigt om man helt plötsligt kör fast i någonting.
0: Det sa Eddie Bergstrand till vår reporter Åsa Kjellman-Risi. Eddie tillägger att förutom från synenheten- så har även syninstruktörerna i Malmö varit till stor hjälp för honom.
1: Personer med synskada eller annan funktionsnedsättning- är experter när möbelvarehuset Ikea- satsar på en stor utställning om design för alla. Vad krävs för att vardagen ska fungera för den som inte ser- den som drabbats av stroke eller den som inte har några armar? Och hur gör man för att sätta sig in i hur en annan människa uppfattar sin omgivning? Detta och mycket annat tas upp i utställningen Lika olika på Ikeas museum i Elmhult. Och en av de första som möter besökaren är den synskadade golfbollsspelaren och föredragshållaren Memera Fatmir Sremeti. En av elva personer med en funktionsnedsättning vars historier man kan ta del av på video i museilokalerna.
5: Men sakta med säkert fick jag ju eh,
3: genom idrotten och tack vare idrotten komma i kontakt med andra människor i samma
2: situation som lärde mig att hantera många saker i livet. Lärde mig att förstå
8: min funktionsnedsättning. Det är våra elva experter som man möter i de här basen.
0: Och det här är kuratorn Anna Sandberg-Falk som sammanställt utställningen tillsammans med kollegor.
8: När vi jobbade med utställningen så insåg vi att det finns ju vissa som har ett extra behov av design som faktiskt är inkluderande och där design kan underlätta. Och det är människor med olika funktionsvariationer, funktionshinder, fysiska utmaningar. Så vi tog helt Zonica kontakt med 11 personer vi tyckte var intressanta med olika funktionshinder, olika platser i landet, olika åldrar och frågade om de ville vara våra experter. Och sen tackade alla ja och vi har helt enkelt ställt frågan till dem, vad är bra design, hur fungerar ditt liv, vad är bra vad är dåligt?
3: Om jag hade fått välja någonting som jag skulle, kunna, som jag skulle vilja utveckla så, och så att det blir eh, någonting som funkar för mig som jag inte ser, det är till exempel
0: att ta fram en spis där jag kan tala om för spisarna. Sätt igång platta nummer tre på skjulan, eh, exempelvis. Det var Fattmel Ceremet, en av de experter på funktionsnedsättning som utifrån sina egna erfarenheter delar sina historier. Här finns också bland annat Mikael Andersson som varken har armar eller ben och vars utgångspunkt är att inte se problemen i sin omgivning utan att försöka arbeta med sin egen inställning, sitt eget tankemönster, sitt mindset som han säger.
4: Jag har ingen
3: illusion om att jag kan förändra den här världen eller att jag ska lära alla människor hur man ska
4: vara. Eller hur man
0: ska... Ljudet kommer från en nedåtriktad högtalare, en ljuddusch som hörs allra bäst när man står precis under den. Anna Sandberg-Falk fortsätter vidare.
8: Vi möter våra experter men man får också lova att utmana sig. Den delen av utställningen där vi står nu är den kroppsliga delen.
0: Här har vi en jättehög bubblig vägg som ser lite ut som en upplöst teckjacka
8: Baconet, som den kallas bland kollegorna. Lite
0: rosa och brunt.
8: Och baconet, eller täckjackan, är en stor installation för att skapa en upplevelse av kroppslighet, rent fysiskt i rummet också. Den lockar verkligen till att man ska röra den.
0: Man kan luta sig mot den här uppblåsta jätteinstallationen- som ger efter lite. Och en bit längre bort så hänger stora säckar från taket. De når ungefär till midjan på en- och bildar liksom en tunnel.
8: Och menar man är väldigt svårt att sätta oss in- i hur en annan kropp kan fungera. Så vi började fundera på hur man kan man ge en bra bild- av hur man utmanar sig, hur man tänker nytt kring kroppen. Och då visade det sig att inom- Inom vården jobbar man faktiskt ibland med bollhav för personer med svår fysisk kroppsnedsättning. Och det är ett sätt att öka kroppskontrollen och kroppskännedomen att de här bollarna bollarnas och blir som en massiv akupressivvux skulle man kunna säga.
0: Men det här är inte ett bollhav, det här är bollsäckar och det är tydligen meningen om man ska tränga sig in mellan dem.
8: Exakt, fritt fram att testa.
0: Och att luta sig mot de här bollsäckarna, den här tunnen. det är rätt speciellt. Det både bär och ger efter. Man har kontroll och så förlorar man den. Och det är som att synen inte hjälper till alls.
8: Den är väldigt bra. Fysikalitet handlar också om att kunna avgränsa sig och liksom veta var man tar slut. Och det får man här. Man får liksom ett, ett, en ände på sin kropp på något sätt.
0: Men då är det så att här får man människornas historier på de här olika skärmarna. Och så är det en möjlighet till att sätta sig in i hur en annan människa kan uppleva rörelse eller att röra sig. Finns det någon möjlighet att testa hur det är att ha en synutsättning?
8: Vi insåg ju fort att det går ju inte att säga så här är det att inte se, så här är det att inte höra. Men däremot kan man ju låta sig utmanas av tanken att så här skulle det kunna kännas. Och här har vi då den här klassiska stick in handen genom hålet och gissa vad det är du känner för någonting. Kan man inte använda synen så blir ju händerna en ställföreträdare.
0: känns som en kastanjett utan någonting i.
8: Jag tror jag ska säga att du har fel.
0: <laughs> är det någon sorts tratt?
8: Ja, en tratt.
0: Men det här är lättare, det är en stol. Absolut,
8: det är en stol.
0: Idén till utställningen Lika Olika föddes under en mindre utställning som Ikea anordnade i New York.
8: Och som ett företag då som jobbar med design, där ambitionen är att göra livet bättre och framförallt varan lättare, så blev det väldigt intressant att fråga hur ser din vardag ut? Vad fungerar Vad fungerar inte?
1: När man inte ser någonting alls, alltså, då är det ju inte lika viktigt med kontraster och sånt längre. Det var och det ju för mig innan att eh, kanske ha ljus och mörkt och så alltså olika kontraster och mycket belysning var det ju viktigt för mig när jag fortfarande kunde se.
0: Och det var föredragshållaren poddaren med mera Anna Bergeholts som finns att lyssna till på museets hemsida.
8: Här på balkongen då där vi står nu har vi lämnat kroppen och det fysiska och kommit över till designdelen där vi presenterar fyra olika projekt som på något sätt jobbar med design och inkluderande design och undersöker hur det faktiskt kan hjälpa. Eller som i ett fall här där vi visar ett konstprojekt där omöjlig design verkligen gör varför inkluderande design behövs. Det här är en grekisk konstnär och formgivare som har gjort ett projekt som heter The Uncomfortable, alltså den obekväma Vardagliga objekt, bestick, en tekanna, en mugg. Men hon har på alla på något sätt förändrat designen och formgivningen till att bli mer eller mindre helt oanvändbar. Det finns bestick som är supertjocka, som är alltså ett par centimeter tjocka och väldigt tunga. Det finns en gaffel som har en kedja på mitten som gör att det blir fullständigt omöjligt att använda den. Det är sådana fantastiska som objekt men det är också ett väldigt bra sätt att visa varför man behöver man en design som är genomtänkt och där man kanske till och med har jobbat med research innan. Hur håller man en gaffel och vad behöver man ha?
3: Här finns det tre föremål
0: att känna på. Den första är en protes från 1954. En protes som ersätter ett helt ben. Den är gjord av trä och läder och har rostfria skenor och beslag. Det andra föremålet är en protes. för en Livet långelse. går vidare.
8: Det tar inte slut för att du hamnar i rullstol eller förlorar synen. Utan det är bara ett annat sätt att ta sig an det. Det tror jag vi alla kände när vi jobbade med det här. Vi blev, man blev ganska ödmjuk. Och sen uppskattar jag alla som så generöst har delat med sig av sina berättelser som inte bara är positiva. Det handlar inte bara om att livet är toppen, toppen fortfarande utan. Nästan alltid finns det ju ett, liksom en, en sorg och liksom en, en väldig svacka som man sen tar sig ur. Och det är ju livet. liksom. Det händer ju jobbiga saker, men man tar sig ur det. Och det, det skulle jag säga är den stora liksom, som jag tar med mig av den här.
1: Det sa utställningskuratorn Anna Falk Sandberg på Ikea-museum i Elmhult. Utställningen Lika Olika håller på till och med 2 februari. Det finns ett ledstråk från museeingången och genom utställningen. Men för att skjuta det mesta av det som visas krävs ledsagare. På utställningen presenteras också Ikeas satsning på tillgängliga möbler och andra produkter. På hemsidan ikeamuseum.com finns länkar till en rad samtal mellan personer med funktionsnedsättning och journalisten Jasmin Nilsson, själv rullstolsburen. Bland de intervjuade finns Torbjörn Svensson, konstnär och föredragshållare med dövblindhet och den blinda journalisten med mera Anna Bergholts. Rapporten var Dodo Parkas.
0: Evenemangstips. Först två filmer som fått syntolkning. Det är dels Pelle Svanslös, som bygger på Josta Knutssons välkända böcker om katterna Ela Måns, Maja Grädnos och Pelle Svanslös, med flera i Uppsala. Denna gång är filmen animerad och har premiär idag fredagen den 17 januari. Samma dag som filmen Cats som bygger på Andrew Lloyd Webbers musikal har premiär. Och Pelle Svanslös har fått syntolkning för bio. Den andra filmen är verklighetsskildringen Catwalk där vi får följa funktionsnedsatta Emma Örtlund när hennes dröm om att gå på catwalken i New York uppfylls. Tillsammans med skådespelare från Glada Hudikteatern och deras ledare ger de sig ut på en spännande resa för att förverkliga hennes önskan om att stå i rampljuset. Den filmen har fått nedladdningsbar syntolkning för bio och Blu-ray som finns på sedvanliga appar.
1: Den 18 januari är det släktforskningens dag med temat officerare och soldater. Och det uppmärksammas på många platser i Skåne. I Lund är den föreläsning klockan elva i Atriumgården på Stadsbiblioteket. Där Guno Hasko talar om skånska regementen, knäktar och knäckt på biblioteket i Sjöbo är det en utställning och representanter från Skånes släktforskningsförbund svarar på frågor. På Stadsarkivet i Malmö blir det flera föreläsningar, varav en hålls av historikern Göran Larsson som är tidigare museichef och stadsarkivarie. Klockan elva berättar han om Malmös militära historia och hur man kan finna förfäder som ingått i denna.
0: Ett spännande möte blir det på mejeriet i Lund imorgon lördag den 18 januari klockan 14 då den danska jazzsångerskan Anna Kruse får sällskap på scenen av skådespelaren Stina Ekblad. Anna Kruse har länge arbetat med att tonsätta Edith Södergrans poesi. Biljetterna som säljs av texter kostar 180 kronor och är man student kostar de 90 och är man under 20 är det gratis, men man behöver ändå en biljett. Det går också att boka en brunchtallrik för 145 kronor.
1: I Malmö och på Malmö museer kommendanthuset Malmö Husvägen 5 är den föreläsning den 19 januari klockan 14. Det handlar om armbandsurens tidiga historia. Föreläser gör Peter Borgelin från Det gamla urens vänner. Han beskriver också några av de utställda armansuren i utställningen som visas på Teknikens och Sjöfartens hus. Tick tack, en utställning om klockor och tid. Och det är fri entré.
0: Simrishamns musikkår ger en vinterkonsert i Rörums kyrka den 19 januari 14.00. Det kommer att spelas allt från marscher till en del julmusik. Adressen är Rörums byaväg 36.
1: Samma dag den 19 januari startar Torekovs föreläsningsförening vårens program med en föreläsning om primadonnor. Platsen för evenemanget är Torekovs församlingshem. Elisabeth Assarsson-Marsh tar hjälp av sång och musik när hon berättar om kända primadonnor, både kvinnor och män. Gitt Gay, Ernst Rolf och Sara Leander är några av dem som tas upp. Den andra februari samma tid men i Hofs församlingshem är det dags för den andra föreläsningen. Då handlar det om hur det är att vara officer i diplomatins tjänst. Mats Andersson berättar om sin tid som försvarsattaché i Tyskland, Österrike och Polen. Västra Karups församlingshem är platsen därnäst den 16 februari. Anders Ödman som är docent vid Lunds universitet föreläser om nordvästra Skåne under tidig medeltid med domkyrkobygge, makt och kolonisation. Den 1 mars får man bege sig till Förslös församlingshem för att höra Lars Pålsson berätta om storslagena Skottland och Edinburgh Tattoo. Och i Hofs församlingshem den 15 mars är den sista träffen. Kristi Jalmarsson tar hjälp av bilder och toner för att berätta om kända och okända visförfattare från Skåne. Alla föreläsningarna börjar klockan 18.30. Ett terminskort kostar 100 kronor och enstaka föreläsningar 30 kronor.
0: Det blir bokrelease den 25 januari mellan 14 och 17 när Malmö Konsthall tillsammans med Ordfront förlag vill uppmärksamma att boken Överlevarna av Bernt Hermele och Cato Lein släpps. Boken bygger på 95 berättelser om förintelsen och handlar om drömmar och mardrömmar, sammanbrott och livslust.
1: I lönsboda Osby kommun har Örkeneds föreläsningsförening programmet klart för våren. Den 26 januari handlade om massmördaren Tore Hedin som gjorde sig skyldig till tio mord, däribland de omskrivna hurvamorden. Det är Jan-Erik Brun som berättar om den mordiska polisen. Den 9 februari presenterar Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd i ord och ton, Kalla min barndom åter, en piraternafton. Två veckor senare, den 23 februari, är det Lars Pålsson som föreläser om Bhutan, landet som sätter lycka före pengar. Den 8 mars berättar Jarl von Schele till bilder under rubriken Mellan sköna strövtåg i sydskansk natur. Den 22 mars avslutas programmet med 3 på G, Goa glada gräbbor, fartfylld underhållning om minnesvärda låtar från 50 och 60-talet. Samtliga evenemang hålls i medborgarhuset i Lönsboda och det är söndagar klockan 18 som gäller för alla tillfällena. Terminskort kostar 100 kronor medan de som besöker enstaka tillfällen betalar 50 kronor per gång.
0: Den 1 februari klockan 19 livesänds George Gershwins opera and Bess i regi av James Robinson från Metropolitan i New York på många platser i Skåne. Speltiden är 3 timmar och 40 minuter och biljetterna kostar kring 300 kronor beroende på var man väljer att se den. Och här är platserna i Skåne. Skalabiografen i Båsta, i Kivik, Kiviks bio, i Kristianstad är livesändningen på kulturduken Roxy, i Landskrona på Landskrona Teater och det är Tickster som säljer biljetterna dit liksom de gör i Svalöv där på visas på Kulturhuset. I Lomma sker det på Folkets hus. I Lund får man bege sig till kino och förutom livesändningen den 1 februari går operan också i repris den 9 februari 13.00 och 17 februari 18.00. I Malmö visas den på spegeln med repris 2 februari klockan 13.00. I Skurup på Biorama. I Helsingborg är platsen Röda Kvarn och där kan man även lyssna till ett samtal 18.20, alltså strax före föreställningen, med musikkritiken och författaren Nikolas Ringskog för Röda som berättar om sin senaste bok Dröm och skådespel, en introduktion till opera. Boken handlar om Gershvins roll i musikhistorien och om vad som är speciellt med just Porjan Bess. Röda Kvarn ger även en repris av operan 2 februari 13.00. I Osby däremot visas endast reprisen den 2 februari klockan 14 på Bioborgen. Arrangör är Folkets hus och parker och biljetterna säljs på de flesta ställen av respektive biograf.
1: I Sövde kyrka som ligger i Sjöbo kommun arrangeras både drop-in dop och drop-in vigslar den 2 februari klockan 13 15. För dop, om det gäller barn, krävs samtycke från vårdnadshavarna samt legitimation. Dopklänning finns att låna. Och när det gäller vigsel så måste man ha med sig giltig hindersprövning och legitimation. Och någon i paret måste vara medlem i Svenska kyrkan.
0: Komikern Babben Larsson kommer till Metropol Bio i Hörby med två föreställningar den 2 februari. Dels klockan 15 men också 19. Baben Larsson var en av pionjärerna när stand-upen kom till Sverige 1988. Och det utlovas två föreställningar fulla med glädje. Billetterna som kostar 250 kronor säljs dels på Metropol Bio men också på Sandals modehus.
1: Jazzsångerskan Emilia Mortensson ger en konsert tillsammans med sitt band i parken i Trelleborg den 7 mars klockan 19.30 med insläpp 19. Hon kommer ursprungligen från Trelleborg men bor sedan många år i London. och 2016 blev hon priset Vocalist of the Year. Biljetterna som bokas hos Nordic kostar 195 kronor.
0: Biljetinformation. Texter. Telefon 0771 47 70 70. Ystadteater 0411 577 199. Nordic 0455. 61 Ticketmaster 077 170 70 70. Metropol i Hörby 070 415 05 20. Kino i Lund 046 30 30 80. Borgen i Osby 0479 125 25. Biorama Skurup. 0411 53 60 58 Spegeln Malmö 040 12 59 78 Roxibiografen Krishansta 044 788 07 99. Och röda kvar i Helsingborg 042 13 41 41.
1: Kalendern för årets fjärde vecka börjar med måndagen den 20 januari. –då Fabian och Sebastian har namnsta. På Europaparlamentets kontor i Stockholm– –hålls ett seminarium med anledning av att Sverige varit medlem i EU i 25 år. Det är EU-minister Hans Dalgren som inledningstalar. Och det är på dagen tre år sedan USAs president Donald Trump tillträdde som president. Ett år kvar alltså av denna valperiod. Och på Cirkus i Stockholm hålls den 55e guldbaggegalan. Presentatör är skådespelerskan Emma Molin. Flest nomineringar, sju stycken, har Leven Akins svensk georgiska kärleksdrama And Then We Danced fått och likaså trillen Kvick som inspirerats av Hannes Råstams bok Fallet Thomas Kvick. Att skapa en seriemördare. Mikael Hofström har regisserat den senare. En otippad film är familjefilmen Sune Best Man som tävlar i kategorierna bästa regi och bästa film. Liksom Roy Anderssons Om det oändliga. Det är tvära kast när det gäller innehållet bland de nominerade filmerna. Och för hundra år sedan föddes en annan berömdhet inom filmens värld, Federico Fellini, italiensk filmregissör och komiker som gick bort 1993- Fellini har regisserat till exempel La Strada, La Dolce Vita och Amarcord. I Gräs i Österrike inleds EM i konståkning som håller på till den 26 januari.
0: Tisdagen den 21 januari har Agnes och Agneta namnsdag. 1720, alltså för precis 300 år sedan, slöt Sverige och Preussen fred i Stockholm. Sverige förlorade Stettin med Forpommen söder om floden Pene, öarna Osedom och Wollin samt städerna Damm och Golnov men fick två miljoner riksdaler i ersättning för områdena i nuvarande Tyskland och Polen.
1: Onsdagen den 22 januari har Vincent och Viktor namsta och i Växjö startar inomhus SM i friidrott.
0: Torsdagen den 23 januari har Frej och Freja namsta. För 110 år sedan bildades Svenska kommunalarbetareförbundet kommunal. Fackförbundet organiserar bland annat personal inom vård och omsorg, till exempel personliga assistenter och ledsagare.
1: Fredagen den 24 januari heter namnstadsbarnet Erika. Göteborgs filmfestival börjar denna dag och det blir också en del livesyntolkningar under festivalen. Military Wives, Spring Ujespring, A Beautiful Day in the Neighborhood. Charter och Min pappa Marianne heter de fem filmer som syntolkas. De utländska filmerna har också uppläst textremsa. Och mer information kan man få hos syntolkning.nu. För 25 år sedan sändes den svenska forskningssatelliten Astrid upp från den ryska raketbasen Plesetsk. Satelliten är döpt efter Astrid Lindgren som lär ha sagt att hon tyckte de kunde ha döpt den till Asteroid Lindgren istället. Många delar i Sveriges första mikrosatellit fick också namn efter figurer och företeelser i hennes böcker. Som Pippi, Emil, Mio, Karlsson på taket och Snickerboa.
0: Lördagen den 25 januari är det Paul och Paul som har namns det. För 100 år sedan anordnade Rädda barnen en insamling som de kallade för Linnesunda till förmån för de frysande och sjuka barnen i Österrikes huvudstad Wien. Efter första världskriget var nöden oerhörd i landet och särskilt i Wien. Den svenska grenen av Rädda barnen hade bildats bara två månader före denna hjälpinsats. 1990 avskaffades den så kallade valpskatten som infördes tre år tidigare. Skatten var på handel med värdepapper och togs bort eftersom en stor del av handeln då flyttades utomlands. Skatten fick sitt namn av att de många unga börsklipparna kallades för finansvalpar. Christian Olsson som tog os i tre steg i Aten 2004 han fyller 40%. Ett år före OS tog han också VM-guld i Paris. Han hoppade även till sig tre EM-guld och många SM-guld med flera medaljer i tre steg. Och i Trollhättan, där arrangeras det EM i Ostron öppning på Nova Arena. Ett tjugotal tävlande från Europa gör upp om titeln.
1: Söndag den 26 januari har Bodil och Boel namnsdag. 1790, alltså för 230 år sedan, hade Wolfgang Amadeus Mozarts opera Così fan Tutte urpremiär på Burgteater i Wien. EM i handboll avslutas med final på Tele2 Arena i Stockholm. Vilka lag som tar sig dit är ännu oklart. Men redan i gruppspelet så har en av favoriterna Frankrike slagits ut. Mm. I Los Angeles hålls den årliga Grammy-galan och en svensk artist som nominerats i klassen bästa musikvideo är Tove Lo med den här låten som vi hörde, Glad Annars är det mest nominerade. Annars är den mest nominerade artisten Billie Eilish med låten Bad Guy.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRFs riksförbund som uppmanar så här. Nominera till synskadades stiftelses hederspris. Vem tycker du borde uppmärksammas för sina insatser för ljudboken? Skicka namn på personen, företaget eller organisationen till e-postadress ljudbokspriset-srf.nu- eller på telefon 0739 83 80 81, senast, senast 14 februari. Mer information finns att få på samma telefonnummer. Synskadades stiftelses hederspris består av ett stipendium på 25 000 kronor och delas ut under ljudbokskalan Storytell Awards på restaurangen Bernsch i Stockholm den 2 april.
1: SRF Malmö bjuder in SRFare från hela Skåne till syntolkad teater. Arthur Millers klassiska En handelsresandes död. En föreställning som syntolkas på Intiman torsdag den 27 februari. Samling klockan 18.15 på Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i tre timmar. Pris 220 kronor för vuxna. Betalning med inbetalningskort som skickas hem. Biljetterna delas ut på plats. Handlingen. Den amerikanska drömmen rasar samman för Willy Loman Efter att han i 30 år rest runt och sålt strumpor och damunderkläder tjänar han nu ingenting. Medan allt han byggt upp rasar försöker hans fru Linda hålla familjens fasad uppe. Berättelsen pendlar gränsöverskridande i tid och rum mellan dröm och verklighet medan familjens livslögn genomskådas bit för bit. Vi har förbokat ett antal biljetter. För medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt resersättning från SRF Skåne. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info Senast tisdagen den 21 januari. Och berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor så kan ni ringa Majbrit Ryman 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
0: Så har vi ett meddelande från SRF Skånes valberedning till alla medlemmar med rubriken Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det dags för årsmöte med val till flera poster i distriktet. Nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater till dessa. Vi söker till styrelsen, en ordförande på ett år och tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som föreningens medlemmar beslutat om. Den har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. Ledamöter vars mandatperiod går ut vid årsmötet är ordförande Maria Torstensson samt per Perane Andersson, Anna Jakobsson och Ther Tomma, medan vice ordföranden Hansolin, Bolang och Anders Modell alla sitter ett år till. Vi söker också två verksamhetsrevisorer på ett år. Som sådan har du till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Det här uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten. Nuvarande revisorer är Ulla-Britt Rönhage och Monica Granberg. Tre ledamöter ska väljas på ett år till beredningsutskottet. Det skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Nuvarande ledamöter är sammankallande, Björn Kristensen samt Christer H. Persson samt Jonas Pettersson. Ett ordinarie ombud samt tre reserver på ett år ska också väljas till Riksförbundets organisationsråd. Riksförbundet håller det ett par gånger om året dit alla distrikt och branschföreningar får skicka ombud där fattas beslut och informeras i många frågor som rör förbundet i sin helhet bland annat om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. Det här uppdraget ger dig inblick i riksförbundets verksamhet och möjlighet att påverka den. Nuvarande ombud är ordinarie Hansolin och ersättarna Anna Jakobsson, Anders Modell samt Bolang. 2020 är det också dags för SRF:s kongress. Som kongressombud kan du vara med och påverka SRF riks verksamhet. SRF Skåne kommer att ha cirka fem ombud så vi vill gärna ha in minst tio förslag på kandidater. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat? Hör i så fall av dig till valberedningen. E-post, val snabela srfskane.se eller till sammankallande Stina Bodil Andersson telefon 0702 39 76 26 Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken, vilka, poster nomineringen gäller. Om du vill nominera någon annan kontrollera att personen vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete inför årsmötet vill vi ha samtliga nomineringar till oss innan 1 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Med vänliga hälsningar valberedningen, det vill säga Stina Bodil Andersson sammankallande och Conny Andersson, Britt-Marie Linné, Irene Lundberg och Fredrik Andersson.
1: Anslagstavlan för Mälsta och Sydöstra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden- som har kommit med sitt studieprogram för våren 2020. Verksamheten bedriver om tillsammans med ABF Mittskåne- och De hoppas att det ska få dig att inspireras och träffa både gamla och nya SRF-vänner. Har du idéer till studiecirklar som du gärna skulle vilja att föreningen genomför– –så ring till kansliet och berätta. Eller ta kontakt med ABFs Janet Olsson på telefon 046-211-80-24. Lär dig sticka på nytt. Vill du komma igång och sticka igen, även om du inte ser så bra– Leta fram garn, dina gamla stickor och anmäla dig till denna kurs i stickning. Vi träffas hemma hos Silla onsdagar varannan vecka med start 15 januari klockan 15 till 17. Max 5 deltagare, kostnad 20 kronor för fika. Bokcirkeln med Cecilia Linderoth är redan fullbokad. Vi planerar att starta ytterligare en cirkel där du får chans att studera den författare och bok som du är intresserad av- Samt dela med dig av dina kunskaper. Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi sätta samman en grupp som själva styr när de vill träffas. Uppge om du helst vill träffas dag- eller kvällstid och om det är något speciellt du vill få ut av studierna. Cirkeln leds av Lillemor Sedelund och föreslås träffas varannan vecka i en och en halv timme Med start i februari. Anmäl dig snarast. Keramik. Vi bekantar oss med lerans magi och den härliga känslan att kunna skapa med händerna. Använd din kreativitet och fantasi. Även detta år har vi Helene Viberg som ledare i en cirkel på tisdagar. Det blir 10 träffar och totalt 30 studietimmar med start den 4 februari klockan 15 till 17.30. Deltagaravgift 500 kronor och cirkeln hålls på Sunanväg 14E, klostergården i Lund. Vardagstips. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik. Stå ut med att arbetet tar lång tid och orka komma igen nästa dag när du misslyckas. Du måste våga pröva för att lyckas. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och livet i stort. Cirkelledare är Simon Tensu, sju träffar och 14 studietimmar i föreningslokalen. Cirkeln startar onsdagen 22 januari klockan 13.30 till 15.30. Ingen deltagaravgift. av gift. Punktskriftscirkel. Ta chansen att upptäcka punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Punktskriften är det enda sättet man har att både skriva och läsa när man ser riktigt dåligt eller inget alls. Vi kan till exempel skriva och läsa namn och telefonnummer och göra små klisterlappar att sätta på kryddburkar. Och man kan förstås själv hitta på helt nya saker att göra. Cirkelledare är Simon Tensu och det blir sju träffar med totalt 14 studietimmar. Start tisdag den 5 februari klockan 13.30 till 15.30. Det är ingen deltagaravgift och cirkeln hålls i föreningslokalen på Tordönsvägen 4 i på Klostergården i Lund. iPhone-cirkel. Ta nu chansen att vara med från början med iPhone-grunderna. För att orientera dig tekniskt och kunna utnyttja alla möjligheter som finns i dagens och framtidens telefoner. Möjligheterna är oändliga. Eftersom utbildningen är mycket krävande för ledaren så måste vi begränsa antalet deltagare till fem personer. Så först i kvarn gäller. Cirkelledare är Jonny Ekström. Sju träffar och 14 studietimmar. Start onsdag den 19 februari klockan 18 till 20.30 i föreningslokalen i Lund. Ingen deltagaravgift. När du bestämt dig för vilken eller vilka studiecirklar du vill gå så anmäler du dig snarast. Ring till föreningens kansli på telefon 046 211 0674 eller e-post till srfkansli.lundabygden snablabredband.net. Du måste anmäla dig även om du deltagit i samma studiecirkel under hösten 2019. Vi behöver också veta vilket medium du behöver eventuellt studiematerial på. Varmt välkommen! SRF Lundabygdens valberedning meddelar att det är dags att börja tänka på hur SRF Lundabygden ska utvecklas vidare i sitt arbete för oss med synnedsättningar i våra kommuner. Vid årsmötet den 28 mars på Finn Inn i Lund klockan 15 till 19 så ska vi bestämma vilka medlemmar som ska utgöra styrelsen för det kommande året. Valen gäller ordförande och fyra ledamöter. Alla lika viktiga och de väljs för en period på ett eller två år. Vi ska också välja vilka som ska representera föreningen vid SRF Skånes årsmöte och halvårsmöte samt revisorer. Är du intresserad av någon av dessa poster eller har synpunkter och förslag kan du vända dig till någon av oss i valberedningen. Vi kan också informera närmare om vad uppgifterna kan innebära. Vi som ber er komma med förslag för de här uppdragen är Mika Linse på telefon 070-544-3810. Marie Svensson på telefon 070-614-1507. Du kan också nå oss via föreningens telefon 046-211-0674- Hör av dig så snart som möjligt med förslag eller tankar kring hur vi utvecklar föreningen på bästa sätt. Hälsningar, valberedningen.
0: Medlemmarna i SRF Ringsjöbygden hälsas välkomna till årets första medlemsmöte tisdagen den 28 januari 16-19 på Karidal, Blåsalen, adress Tröskevägen 2 i Eslöf. Vi kommer att ha slutdragning i motionstävlingen 2019 så glöm inte att lämna in dina deltagarkort till Inger före mötet. Anmälan görs senast den 18 januari 18.00 om man önskar fika. Ring Birgitta på 0413 54 13 33 eller 070 550 32 61. Eller e-post ringsjobygden-srf.nu. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Och SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas också välkomna till årsmöte. Lördagen den 29 februari mellan 14 och 17 i matsalen på Karidal. Anmälan senast 15 februari 12.00. Hjärtligt välkommen.
1: Nu bjuder SRF Sydöstra Skåne in till Knutfest den 1 februari. Den här gången samlas vi på Ingelsta Kalkon på Österlen mellan klockan 11 till 15. Adressen är Östra Ingelstad, Brukstorp, 1024, Tomelilla. Först får vi provsmaka några av deras delikatesser som vi senare kan köpa i deras gårdsbutik. Sen får vi en härlig kalkonsnitzel med potatiskratäng, grönsaker och sås. Efter maten får vi en god kopp kaffe. Gårdsbutiken stänger klockan 15- så vi räknar med att hinna med att handla med oss lite god saker hem. För detta betalar du som är medlem endast 150 kronor- och du som ännu inte är det 250 kronor. Anmäl dig senast den 27 januari. Marian och Jan Magnom 0736 50 38 18- eller Vicky Svedrell- 0708 37 53 58. Din anmälan är bindande. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rullator, egenledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Medlemmar får sina resekostnader ersatta efter att vi senast tre månader efter aktiviteten fått kvitton kopia på färdtjänstfaktura. Du betalar till BankGiro- 5435 4303 Numera går det också bra att swisha till nummer 1234-415071. Vi ser helst att du använder något av dessa alternativ. När du skickar in din reseräkning, kom ihåg att ange din banks klernummer och kontonummer. Detta beroende på att vi kommer att byta utbetalningsrutin. Välkommen till Knutsfesten, hälsar styrelsen. Och Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg Höganäs. Som hälsar att det är söndagen den 26 januari åter är dags för en söndagslunch mellan 13 och 16 i föreningens lokal på Vaktgatan 3. Den här gången lagar vi en god kötträtt med tillbehör och avslutar som vanligt med kaffe och en god kaka. Något nytt inslag blir det kanske också. Priset är som vanligt 50 kronor och glöm inte att ta med egen dryck. Anmälan till kansliet på telefon 042 15 83 93 senast den 21 januari klockan 12. Välkomna hälsar Solveig och Gunnel. SRF Helsingborg Höganäs startar sina onsdagsträffar den 29 januari klockan 13 till 15.15- .15 –i SRFs lokal. Äntligen är det dags att spela bingo. Fikaavgiften är 30 kronor. Bingobrickor kostar 10 kronor per styck. Anmälan sker till kansliet som har mail infosrfhbg Senast måndag den 27 januari klockan 12. Välkommen. SRF Helsingborg Höganäs ska dessutom se äppelkriget söndag den 5 april– Klockan 16 till 18.30 på Storan Helsingborgs stadsteater. Karl-Johansgata 1. Pris 180 kronor. Sista anmälningsdag, fredag den 28 februari till kansliet. Innehåll. När PR-mannen vill exploatera den skånska idyllen Änglamark och gräva upp familjen Lindbergs anrika äppelodling så väcks bybornas vrede. Med list och oväntade knep tar syskonen Lindberg upp kampen för rättvisan. Till sin hjälp har de jättar, häxor och andra mer eller mindre magiska väsen. Och så mopedbudet Hans. Äppelkriget var en omedelbar publiksuccé på bio 1971. Nu kläs den för första gången om för teaterscenen- till en varm och humoristisk klimatmusikal- med stor ensambel, orkester på scen- och Evert tops välkända sånger är äppelkriget en härlig historia i Sanhass och taganda med tänkvärda undertoner i klimatångestens tid. Skynda dig att anmäla ditt intresse då antalet platser är begränsat. Välkomna!
0: SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas mellan 13 och 15 måndagar och tisdagar. Onsdagar 12.30 till 16.00. Kaffe och eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet telefon 040 25 0540 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 20 januari är frågesport och tidningsläsning inställda. Tisdag 21 januari blir det bingo och onsdag 22 januari spelar vi kanasta. SRF Malmö presenterar också sitt studieprogram för våren. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller maila till info.srfmalmo.se senast fredagen den 17 januari. Före kursstart skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Keramik, torsdag eftermiddagar 13.15-16.30. Kursen hålls i samarbete med ABF i deras lokal på Slinsgatan 3-5. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Pris 480 kronor för 16 träffar och du betalar dessutom själv för den lera du förbrukar. Vävning. Tisdag förmiddagar 9.30 till 12 start 28 januari. Du som vill gå vävkurs anmäler dig till föreningen eftersom den går i vår egen regi. Men kursen hålls på Porslinsgatan 3 5. Pris 420 kronor för 14 träffar. Materialkostnader tillkommer. Aktuellt i litteraturen i samarbete med ABF. Torsdag förmiddagar 9.30 till 12. Start 30 januari. Britt-Marie Johansson som lett många intressanta kurser genom åren tar upp nya böcker både av svenska och utländska författare. Kursen hålls i föreningens lokal Vändels Fridsgatan 13. Vi tar en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor under kursen. Pris 300 kronor för 10 träffar. Historiska byggnader. En kurs i samarbete med ABF start 30 mars och sedan måndag förmiddagar 9.30 till 12. Det är en kurs med Jeanette Rosengren där vi vandrar tillsammans på utvalda ställen i centrala Malmö samtidigt som vi lär oss mer om stadens historia. Vid ett tillfälle rör vi oss runt Gustav Adolfs torg och Södergatan. Vid ett annat blir det Stortorget och ett tredje till exempel Gamla Väster. Första träffen samlas vi i föreningens lokal. Priset är 240 kronor för åtta träffar. Varmt välkomna till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen.
1: Synskadars förening SRF Trelleborg med omnöjd inbjudet till Bovling på Söderslättshallen. Klarupsvägen 48 Trelleborg. Lördagen den 1 februari 15 till cirka 17. God fortsättning till er alla på det nya året. Nytt år, nya möjligheter, det ser vi fram emot. Vi startar året med bovling. Denna gång provar vi banorna på Söderslättshallen i norra delen av Trelleborg. Cirka två kilometer från tågstationen. Ta gärna lokalbuss 2, hållplats Söderslättshallen. Vi spelar mellan klockan 15 och 16. Vi samlas vid huvudentrén 14.45 så vi hinner prova skor och går i samlad tropp till bovlinghallen som ligger i bottenplan. När speltiden är slut bjuder föreningen på pizza eller hamburgermeny i Hallens bortbar. För att det ska bli så smidigt som möjligt är det klassisk capriciosa som gäller. Den innehåller tomatsås, ost, skinka och championer. Anmäl dig senast den 24 januari till Helena telefon 0706 42 21 76 eller e-post 1 Helena Lindell gmail.com. En etta, och så Helena Lindell som ett ord. Glöm inte att berätta vad du vill äta. Välkomna önskar styrelsen.
0: SRF Engelholm Båstad kallar samtliga medlemmar till årsmöte 22 februari mellan 11 och 14. Plats torgträffen Gasverksgatan 25 Engelholm, med ingång från torgsidan. En enklare lunch serveras efter förhandlingarna. Och Handlingarna till årsmötet skickas ut på begäran. Anmälan senast fredag 14 februari till Stina Bodil, e-post eller telefon till Marianne 070 710 45 79. Välkomna, hälsar styrelsen.
1: Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Malmö. Till och med 31 januari klockan 15 pågår VA-arbeten på Västra Varvsgatan. Därför är hållplatserna Kockums och Propellergatan stängda i bägge riktningar. Det gäller stadsbuss 3. Kockum fritid och dockan är närmaste öppna hållplatser. Linje 5 i riktning mot Västra Hamnen har hållplats på norra Vallgatan. I riktning mot Rosengård och Stenkällan startar linje 5 vid Analins plats. Och linje 4 hållplats Gustav Adolfs torg som för närvarande är flyttad in på torggatan i riktning mot Limhamn återgår till sitt vanliga läge på torget den 21 januari
0: 14.00. Och det var allt för det här numret. Ett nytt nummer av Skolans toltidning är ute fredagen den 24 januari.